0: Hallo, herzlich willkommen auf unserem Podcast. Ich bin die Britt.
1: Und ich bin der Dennis.
0: Und wir nehmen euch mit auf unsere Challenge zu 10.000 Followern auf Instagram. Wir daten euch jeden Donnerstag ab über...
1: Die neuesten Infos zum Thema Instagram und wie ihr neue Fans und Follower dazu gewinnen könnt und was ihr tun müsst, damit ihr mit uns zusammen in Zukunft noch mehr Follower gewinnen könnt und eine vor allem ganz wichtig aktive Community aufbaut. Juhu! So, herzlich willkommen bei der nächsten Folge. Heute geht es darum, ähm, also ich hatte mir das Thema vorgestellt, nachdem wir heute Morgen schon drüber gesprochen haben, über unlautere Methoden auf Instagram, wie zum Beispiel... Die du benutzt. Die, die ich benutze. <lacht> Moment, Moment, Moment. Also, wir hatten es ja heute Morgen schon, das Thema. Ähm, wie ist das bei Instagram mit den Follow-for-Unfollow-Strategien? Wie sieht das aus mit ähm, gekauften Followern? Wie sieht das aus mit... Äh, was gibt es da für Strategien und ist das gut oder ist das schlecht? Und wir hatten es ja heute Morgen... Ähm, also, ich fange mal so an. Ich hatte in der Instagram-Marketing-Master-Marketing. Ich
0: bin heute ein bisschen unkonzentriert. Äh, kon ich,
1: ich bin auch schwer übermüdet. Unvorbereitet,
0: könnte man was meinen. So untypisch. Die machen mich
1: nervös, die gucken zu. Das darfst du nämlich jetzt auch direkt wissen. Die unser, sind ganz still. Podcast heute, direkt. unser Podcast heute wird nämlich gleichzeitig live gestreamt. Also nicht wundern, wenn wir hier ein bisschen unkoordiniert und komisch wirken. Wir streamen das nämlich auch direkt live. Und die ganze Welt kriegt es mit, wenn wir uns verhassten. Wir sind heute Netz ohne doppelten Boden. Die
0: ganze so. Welt guckt fünf Leute zu.
1: Das ist auch mittags. <lacht> so, auf jeden Fall. Es ging darum heute in der Instagram Marketing Mastermind Gruppe kam es äh, zur Diskussion, ob man überhaupt noch durch organische Reichweite Follower gewinnen kann oder ob es eigentlich ohne Tricks und Kniffe wie Follow für Follow und unfollower Strategie Bot-Kommentare, Bot-Likes und Werbeanzeigen oder sogenannten instagram pots gar nicht mehr funktioniert. Und der Thematik wollten wir uns heute oder hatte ich jetzt den Vorschlag, uns in dieser Podcast-Folge dem nochmal zu widmen.
0: Vielleicht können wir auch nochmal kurz erklären, was organisches Wachstum bedeutet. Ähm, da hat unser Bürokollege Thorsten nämlich letztens gesagt, es wäre ganz gefährlich, sowas zu einer Frau zu sagen. Fangen wir an, langsam organisch zu wachsen. <lacht> Ich bin so froh, dass
1: ich das nicht gesagt habe. <lacht>
0: ähm, das bedeutet nämlich einfach, dass ihr ohne fremde Einwirkungen ähm, selbst dafür verantwortlich seid, dass euer Instagram-Account wächst, also an Likes und an äh, follower gewinnt. Ohne Zutun heißt, ohne Bots, ohne... Ähm, mithilfe von äh, Werbeanzeigen oder sonst
1: Richtig, nur durch den Content, den ihr erstellt. Und
0: die Interaktion. Genau,
1: nur, nur dadurch die Interaktionen, die auf eurem Account passieren, die ihr sozusagen nicht durch externe Mittel irgendwie triggert, ähm, euer Account wächst. Und ähm, ich möchte auf eine Sache eingehen, die ich auch schon gefragt worden bin, nämlich, wie sieht es aus mit sogenannten Instagram-Engagement-Gruppen? Also die haben wir noch einen anderen Namen, wie ich jetzt gelernt habe. Das nennt man auch Instagram Pods. Und das bedeutet Pods wie ein Podcast, nur Pods, also Instagram Pods. Und das heißt, dass ähm, ihr in einer Gruppe seid und in dieser Gruppe, ähm, dass in dieser Gruppe sozusagen, ihr postet euren Content, den ihr als letztes gemacht habt, in die Gruppe und alle in der Gruppe sind angehalten, euren Kommentar zu liken, zu folgen. Äh, zu speichern, zu scheren, was weiß ich. Einfach damit euer Content sich in dieser Gruppe schneller verbreitet, um den Instagram-Algorithmus auszutricksen. Das ist ein Instagram-Pot. Mhm. Und ähm, ich bin mir halt, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich habe selbst Instagram-Pots noch nicht ausprobiert. Ich kann mir nur vorstellen, dass es für den Instagram-Algorithmus ein leichtes ist, das ähm, rauszufinden, ob ihr in so einem Instagram-Pot oder in so einer Engagement-Gruppe aktiv seid. Weil es ist letzten Endes ziemlich einfach zu sehen, weil dahinter entsteht ja sozusagen ein neuronales netzwerk und es ist ziemlich einfach zu sehen, wo sind starke Verbindungen. Das heißt, es entstehen so Interaktionscluster für Instagram und ich glaube, ich meine, ich habe es ja vorhin gezeigt, dass man das schon sehen kann, wie groß ja, es ist. Ja. Deswegen denke ich, dass der Instagram-Algorithmus nicht doof ist und das feststellen wird. Deswegen meiner Meinung zu den, zu diesen Engagement-Gruppen ist, also ich würde sagen, probier es aus, wenn es funktioniert, dann funktioniert es, nur ich kann mir halt immer, ich habe eine Schwierigkeit damit mir vorzustellen, dass dabei wirklich authentische Verbindungen entstehen.
0: Also ich habe damit jetzt auch noch keine Erfahrung direkt gemacht, ich hab, bin da in keinen Engagement-Groups und bin da noch nicht angefragt worden und habe es auch eigentlich nicht vor, weil da immer so viel Druck ähm, dahinter ist, dann unbedingt auch die anderen komplett zu liken und zu kommentieren und man ist irgendwie quasi gezwungen, alle, die in der Gruppe sind, auch mit denen zu interagieren und kann sich quasi nicht mehr frei raussuchen, wem man denn jetzt wirklich ähm, guten Content zuspielen möchte. Und ich habe letztens auch ähm, von einer Bekannten, die weitaus mehr Follower hat als mir zusammen hm. äh, gehört, dass, äh, dass sie da auch nicht so gute Erfahrungen mitgemacht hat.
1: Mit äh, sogenannten Engagement Groups sozusagen in der Interaktion. Genau. Ähm, zu deiner Frage, die äh, Ziva Photography gestellt hat: Kann man mit deutschen Accounts noch äh, genügend Wachstum kriegen? Uh, erstens möchte ich sagen, eins der Beispiele, die das fantastisch zeigt in letzter Zeit, sitzt rechts von mir, nämlich die Brit, die es geschafft hat, mit einem sehr deutschen Account, nämlich nur mit deutschen Followern, uh, sich inzwischen 2300 Follower aufzubauen und uh, natürlich auch... Uh, ich auch ein Stück weit. Der natürlich ja. noch ein paar, ich habe noch ein paar Leichen im Keller von meiner Follower- und Unfollower-Strategie, das gebe ich ja auch jedes Mal frei zu. Nichtsdestotrotz sind wir Beispiele dafür, dass man mit einem Haufen Arbeit und damit, dass man die Community mit einbindet, Follower dazu gewinnt.
0: Das kommt auch immer auf dein Thema drauf natürlich. an. Ich meine, mein Thema ist super persönlich und emotional und wenn ich jetzt anfange auf Englisch äh, zu schreiben oder zu quatschen, dann könnte ich das gar nicht so authentisch rüberbringen, weil es nicht meine Muttersprache Richtig. ist und das, da würde der Content voll äh, verlieren.
1: Ja, das sehe ich genauso. Weil es fehlen halt einfach, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt nicht gerade zwei bis drei Jahre irgendwo gelebt hast im Ausland, fehlen dir die Worte, dieses, dieses, dieses Schmiermittel. Mir fehlen den. sowieso
0: manchmal die Worte, wenn ich lebe.
1: Scheiße, man sieht mal ja, was ich tue.
0: Ja, heute sieht man, was du tust. Jetzt seht ihr mal, wie gemein er manchmal zu mir ist, der dir <lacht> ja, ja. mit Stinkefinger.
1: Ja, du, du kommst damit leider da habe ich volles Vertrauen drin. Hm. Trink weiter hier dein Wasser aus der Plastikflasche. Mach dein Branding kaputt, nicht meins. Nee, also nochmal, Spaß beiseite. Es ist immer noch, eine Sache darf man nicht vergessen, es ist super schwierig, ähm, also was heißt super schwierig, es, da braucht einfach Zeit. Also ich kann auch nur nochmal den Alex Elmer, Kommunikationskrieger zitieren, der halt auch gesagt hat, er hat die ersten Monate jeden Tag drei Stunden auf Instagram verbracht und mit der Community interagiert. Dafür hat er für Werbung rausgeworfen. Ich glaube, dass man mit einer guten Werbeanzeige äh, schneller Follower gewinnen kann. Aber dann musst du es ja trotzdem schaffen, dass diese Follower, die du gewonnen hast, ähm, dir vertrauen und zu Fans werden. Hm. Es, die Zahl alleine hilft dir nicht. Was hilft dir, wenn du 50.000 Fans hast, aber keiner von denen dich persönlich kennt. Welche Erfahrung
0: ja. hast du denn mit Werbeanzeigen? Hast du ein oder zwei? Hast du jetzt mal ausprobiert? Hm. Kam aber, da irgendwas zurück? Oder hast du da Feedback bekommen?
1: Ähm, die waren schlecht designt, Das muss man fairerweise sagen. Also normalerweise, ich habe noch nie Werbeanzeigen. Der Geschmack ist
0: auch eher so mein. Mädchen, ne? Ich muss nicht den
1: ich trau mich nicht, die gucken da alle zu. Gut, also im Moment sind es nicht so viele, aber die gucken alle ja. zu. Egal. Ja. Ähm, nee, mit Werbeanzeigen, ich habe noch nie für mein Profil geworben, weil da fehlt ja irgendwo der Mehrwert. Wenn ich nur dafür werbe, hey, besuch mein Profil. Was ist der Mehrwert für den für die Leute, die mir die die das sehen? Ich biete keinen Mehrwert. Jetzt zum Beispiel das Buch. Ich habe ja gestern mein Buch Bekannter werden mit Instagram veröffentlicht und wenn ich darauf eine Werbeanzeige schalte, dann gebe ich Mehrwert raus und diesen Mehrwert, den ich dann rausgebe, damit kann ich Klicks erzeugen. Weil dann mache ich das ja sozusagen, weil ich dem gegenüber was Gutes tun will, aber ich zwinge ihn ja nicht einmal seine E-Mail-Adresse einzugeben, sondern ich gebe einfach nur Wissen raus.
0: Aber für die Hörer hier im Podcast nochmal. Der Dennis hat gestern sein äh, E-Book okay. veröffentlicht, wo er alle äh, schlauen Sachen, die wir hier auch im Podcast zusammen erörtern und äh, die Erfahrung, die der Dennis auf Instagram gemacht hat, äh, zusammengetragen hat. Und das könnt ihr euch kostenlos äh, bei ihm downloaden.
1: Danke, dass du die Werbung für mich ne?
0: Bitte gerne. Mhm. Ach, fantastisch.
1: <lacht> ich brauche dich so als sanfte Stimme aus dem Off. <lacht> ähm, zu deiner Frage nochmal, Ziba. Ich habe die Werbeanzeigen bisher nicht länger als drei Tage laufen lassen. Ich habe hab gute Erfahrungen mit Facebook-Werbeanzeigen, aber ähm, Instagram ist da jetzt erstmal nicht so viel anders, bis auf die Tatsache, wenn ich auf Facebook Werbeanzeigen geschaltet habe, dann habe ich das immer aus einem Zweck herausgetan. Entweder ich wollte ein Webinar bewerben oder ein Produkt konkret, oder es ging um was Konkretes, aber ich habe noch nie nur mich beworben
0: ja. ja. herzlichen also, Glückwunsch. Also, Habe ich gerade
1: runtergeladen? Ich so, oh.
0: Jemand, der bei Instagram gerade live zusieht, hat direkt Dennis Buch runtergeladen. Das ist doch was Feines. Ich liebe Schön. das,
1: ja. Das kommt drauf an, Mike. Was, was hilft es dir? Ich kenne Accounts, die haben 10, 15, 20.000 Follower. Das sind Zahlen. Du kannst doch fünf CEOs kennen und kennst mehr Leute als alle anderen zusammen, wenn du die fünf großen CEOs der Tech-Unternehmen kennst.
0: Hat der uns gerade gedisst?
1: <lacht> <lacht> Nö, ich glaube, er stellt das nur in Frage. <lacht> ähm, die, die Frage ist nicht, ob du, wie, die Frage ist nicht die Anzahl. Wenn du die richtigen Leute kennst, kannst du auch nur fünf Leute kennen. Wenn du Warren Buffett, Jeff Bezos, äh, Mark Zuckerberg, Bill Gates und Elon äh, Musk persönlich kennst, die deine besten Freunde sind. Wie viel, wie viel Netzwerk brauchst du dann wirklich?
0: Qualität statt Quantität. Richtig. Das haben wir heute Morgen auch gesehen, als wir ein paar Accounts zusammen analysiert haben. Ähm, Du kannst zwar viele Follower haben, über 10 K oder sonstiges, wenn du keine Interaktion mit deinen Followern hast und die ähm, ja, die eben nicht kommentieren oder nicht liken, dann nutzen dir die Follower auch nichts. So willst ja die Menschen erreichen und mit deinem Content bewegen oder eben dein, dein Produkt verkaufen. Und äh, wenn du nicht in Kommunikation mit deiner Community gehst oder die Community nicht mit dir kommuniziert, dann bringt dir die 10.000 auch nichts.
1: Und der Punkt ist auch, äh, was mir <lacht> jetzt auch aufgefallen ist, wozu ich auch heute noch einen Beitrag machen möchte, seit wir das jetzt auch extremer machen die letzte Zeit und auch sehr viel mehr aktiv sind, fällt mir halt auch auf, dass bei mir, ist also wie viele Telefonate ich führe jeden Tag. Also ich komme im Moment, was die Telefonate und was die Termine angeht, ähm, im Moment einfach nicht mehr nach, weil ich merke, dass das halt wirklich diese Interaktionen sind, echte Menschen. Und ähm, gut, diskutiert ihr mal, ich kann das nur so zur Hälfte von dir lesen. Also gute Engagement-Raten sind, nach der Analyse, die wir heute gemacht haben, ähm, die BRIT hat 8% Engagement über alle Posts hinweg, ich habe 7% Engagement über alle Posts hinweg ähm, und ansonsten, was bei Instagram Standard es sind 3% und alles darüber ist gut, alles darunter ist verbesserungswürdig. Und ihr könnt halt bei vielen Accounts sehen, ich nehme mal ein namenhaftes Beispiel, das ist BigFM. Das, das, ähm, das, Big das ist ein großer Kanal, der hat 60.000 Likes und drei Kommentare im Schnitt pro Post. Ähm, das ist einfach eine schlechte Engagementrate. Engagement ist aber, nur um das mal kurz zu erklären, Engagements sind auch, wie viele Kommentare, wie viele Likes, wie lange ist die Verweildauer auf dem Bild, wie oft wird der Beitrag abgespeichert. Und das ist auch die Rangfolge. Der Like geht am schnellsten, der ist am wenigsten wert. Dann als zweites kommt das Kommentar, weil das braucht schon, äh, beziehungsweise Quatsch, als zweites kommt, äh, kommt das Speichern und am Drittes kommt der Kommentar, weil der Kommentar am nächsten dauert. Alles, was schnell geht, ist für Instagram auch weniger wert. Hm. Ja, macht auch Sinn. Ja. ja, macht doch Sinn, weil Instagram hat das Ziel, dass die Verweildauer steigt. Und ähm, deswegen guckt bei großen Accounts nicht auf die Likezahlen. Guckt auf die Kommentare. Und das Einzige, was ihr nicht sehen könnt, nämlich ist erstens die Anzahl der Leute in den Stories. Und Brit, du hast 1600 Leute in den Stories. Ja. Britt hat 2300 Follower und 1600 Menschen sehen teilweise ihre Stories. Und ganz ehrlich, das ist etwas wert. Und bei mir sind es, glaube ich, auch je nachdem, wie, wie vom Beitrag her, drei 400 Leute, die meine, meine Stories halt sehen. Und darauf kommt es letzten Endes an. Es kommt nicht darauf an, dass ihr 10 50.000 Follower habt, dann könnt ihr Follower auch kaufen. Wenn es um den E-Penis geht, dann kauft euch Follower, freut euch drüber, dass ihr viele Follower <lacht> habt. Aber letzten den Enden, was?
0: <lacht> den E-Penis?
1: Den E-Penis, ja. Ich nenne das E-Penis, ganz ehrlich. Ja, okay. Das ist doch einfach nur ein, ich habe viele, weil dann könnt ihr auch einfach tote Karteileichen sammeln und euch drüber freuen. Hallo, Pia. Die kenne ich nämlich. <lacht> ja, das ist einfach, das, das, das tut mir vor leid, das zu sagen, aber das ist halt, das ist doch genau das gleiche wie ähm, es gibt so viele, das sind diese, diese Zahlen. Ob du, wie, wie man Unternehmen miteinander bewertet, wenn es, wenn man nur auf bestimmte Zahlen guckt, die nach außen sichtbar sind, wird man oberflächlich in der Bewertung. Das ist fest meine Meinung. Ja, ich habe, dann hast du Leute, die haben 5000 Follower, auf, Freunde auf Facebook. Sind das jetzt Freunde? Ja.
0: Ja, das aber ist, genauso krieg, ist es doch auch. Ich genauso, du weißt doch nie, was hinter diesen Zahlen steht. Erstens kennt man die Engagementrate von den Accounts nicht mit ganz vielen Followern, dann siehst du keine Ahnung, ein Account mit fünfzehn, ähm, 15, 20, 30.000 Followern, die haben nur keine Ahnung 100 Beiträge, hm. ja? Ähm, Du kannst ja auch deine deine Beiträge archivieren, ja. ja. Also wenn dir dein Feed nicht gefällt oder du irgendwas irgendwann mal gepostet hast, was du nicht mehr so geil findest, dann kannst du das auch rausschießen. Und das ist einfach so. Die Zahlen sind dann auch gefaked. Du siehst nur die Anzahl der aktuellen äh, Posts und äh, die Like-Zahlen. Denkst so, oh krass, die hat jetzt nur 100 äh, Posts gemacht und dafür schon äh, 20, 30.000 Follower du weißt überhaupt nicht, was da hinten dran steht. Richtig. Ja, und das ist, ähm, da kommen wir dann auch zum Thema Zeit, wenn man sieht, der ist so und so schnell, oder die ist so und so schnell gewachsen, die hat in der und der Zeit äh, ein, ein ähm, Wachstum von, keine Ahnung, in drei Monaten 5000 Follower, ähm, irgendwas muss da verkehrt sein. Meistens kann das passieren, wenn du eben von einem riesigen Account gefeatured wirst, das ist auch bei mir passiert vor drei, vier Monaten, da wurde ich von, ähm, von einer ganz lieben Freundin aus Stuttgart äh, gefeatured und die hat mir ganz viele äh, Leute rübergeschickt und dann ist es natürlich so eine Welle, die dann automatisch nochmal ein größeres Wachstum mit sich zieht. Das ist wie, wenn du die 10.000 überschritten hast, dann wächst du in hunderter Schritten. Dann guckst du nicht mehr auf die 10 Follower, sondern da sitzt Richtig. dann auf einmal ähm, 11, 12, 13, Ja, Das Richtig. ist so und ein organisches Wachstum ist in der äh, Schnelligkeit eigentlich nicht möglich und den genannten Effekt, wenn man eben gefüttert
1: wird. Ich habe auch heute nochmal, ähm, und das ist vielleicht auch eine interessante Größe, also das durchschnittliche Instagram-Profil wächst mit 3% pro Monat. 3% pro Monat Wachstum. Das heißt, wenn du im Moment 100 Follower hast, dann hast du im nächsten Monat 3. Das ist das durchschnittliche Wachstum ähm, auf Instagram mit Instagram-Profilen, wenn du einfach nur postest und nichts tust, also wirklich nur darauf vertraust, ähm, also wenn du, wenn du wenig Text schreibst, wenn du kaum das, ähm, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du kaum Interaktionen machst, wenn du wirklich äh, kaum lange Texte schreibst, wenn du, das gab halt einfach mal so eine ähm,
0: <lacht> Hier schreibt gerade einer im Instagram-Chat. Ich bin seit vier Tagen bei Insta, habe 180 Follower, ist das okay? Geh nach Hause. Meine Schätze. <lacht> Nein, das ist doch so vollkommen in Ordnung. Natürlich, das also ist geil. Also am auf jeden Anfang, Fall. wenn du die richtigen Hashtags benutzt, ist es jetzt nichts Ungewöhnliches. Die ersten 500 sind auch überhaupt äh, kein Problem. Ab 500, 600 wird es dann, hm. zieht sich ein bisschen bis zur 1000. Ta also bei mir. Ich habe gedacht, mein Gott jetzt, wann kommen sie denn endlich, die ja. 1000. Und da bin ich Ewigkeiten bei 800, 900 Followern rumgedümpelt. Ja? Ja. Also das ist so, wir haben auch mehrere Accounts jetzt mitverfolgt, die online gegangen sind, die hatten innerhalb der ersten vier, fünf Wochen auch 500, 600 Follower bekommen. Und das ist eigentlich auch normal, wenn man startet, ja.
1: Ja, ja, genau, ab 10. dieses ab 10, ja, also hier ja. schreibt gerade jemand, ab 10.000 Followern wird es leichter. Äh, ja, ein Stück weit schon, weil du gewinnst an Vertrauen, weil wir Leute Vertrauen zahlen. Die Qualität eines Netzwerks können wir ja von außen erstmal nicht einschätzen. Und ich habe am Anfang, als ich noch recht neu auf Instagram war, habe ich mich auch davon blenden lassen, wow, wow da hat jemand 50.000 Follower, was ein krasser Account das sein muss. Ja, bis man, ähm, bis man natürlich rausfindet, es gibt Fake-Kommentare, es gibt Fake-Likes, es gibt ähm, Interaktionsraten und so. Wenn man das am Anfang nicht weiß, dann lässt man sich von diesen Zahlen ähm, eben ja, ausbremsen. Und jetzt kam noch eine schöne Frage von, von Nico. Na, muss man jeden, jeden Tag, Tag posten. posten. Die Antwort ist, eine ist sehr ein klares... Frage. Ja. Vielleicht. Kommt drauf an. <lacht> Nein, eigentlich schon. Also...
0: Ja. Man sagt, zwischen drei bis fünf Posts am Tag sind okay, alles was drüber ist, damit nervst du irgendwie deine Community. Oh, drei bis fünf, ähm, fünf finde ich super viel, ich mache meistens, bis beziehungsweise die letzten wieder, zwei oder? Wochen wäre jetzt auch nicht, die, aber...
1: Dann wäre eins bis fünf die richtige Antwort, bis
0: ja, Aber drei bis fünf, na ne, drei sind okay, finde ich. Aber
1: drei pro Tag im, im Feed? oder in der Story. Ein Vieh. Ja, aber dann hat also ich persönlich bin da über bin halt echt über äh, frage ich mich halt, ob der Instagram Algorithmus dann noch eine Chance hat, deinen Feed zu bewerten.
0: Also, ich hatte eine Zeit, wo ich jeden Morgen um 8 und jeden Abend um 9 äh, einen Post gemacht habe und da hatte ich das größte Wachstum. Das sind auch also, zwei, das kann ne? ich kann ja, ja, das sind zwei. Das ja, okay. hat mir dann aber auch gereicht und ich denke, meine Community auch. Also, zwei finde ich ausreichend, aber man kann natürlich, wie gesagt, ohne dass sich jemand belästigt fühlt drei bis fünf ähm, am Tag posten und ich finde es schon wichtig jeden Tag mal mindestens einen Heine, abzusetzen ja. um eben äh, seine Community da aufzubauen richtig.
1: und wenn du es hinkriegst und gut bist, feste Zeiten ich gehöre leider zu denen, die das nicht hinkriegen und noch eine Frage von Nico sind Stories wichtig? Ähm, sind Stories wichtig? ja, wenn du die richtig du kannst in Stories einen Location Tag setzen, also Frankfurt, Berlin Mainz, Deutschland, was weiß ich Du kannst, und darüber kommen sehr viele Leute. Also, wenn ich zum Beispiel in Frankfurt bin, dann sehe ich, dass ich dort über die Stories automatisch mehr, mehr Views bekomme.
0: text du Frankfurt dann? Dann, dann
1: verschlagworte ich auch Frankfurt als mhm. dort im Ort, wo ich bin. Und, Jasmin, zu deiner Frage: Das, das ist gar nicht so schwer, weil. Der Punkt ist, du musst dich einfach am Ende des Tages nur fragen, was gehen dir für Gedanken durch den Kopf, mit welchen Kunden hattest du vielleicht zu tun, ähm, welche Probleme haben die dir bereitet, welche Probleme haben die selbst und du reflektierst einfach über deinen Tag. Äh, Sekunde, jetzt muss ich mal hier kurz einen Kommentar lesen
0: nicht hier, genau wenn man in kurzer zeit 50.000 follower hat mit wenig aktion was hat derjenige besser gemacht als der der zwei jahre dabei ist und nur 1,5000 hat es geht doch die ganze zeit darum bekannt werden durch instagram wieso sind zahlen plötzlich unwichtig wir haben nie behauptet dass zahlen unwichtig sind wir haben nur gesagt ihr müsst sie richtig interpretieren oder hinterfragen traue keiner statistik die du euch selbst gefälscht hast darum geht's
1: richtig. Und ähm, Erstens, es geht um das Engagement und zweitens auch wichtig, ähm, der Instagram-Algorithmus hat sich geändert. Ich behaupte, ich kann es nicht beweisen, weil ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, ich behaupte, dass viele der heute erfolgreichen Accounts nicht nochmal erfolgreich werden würden, würden sie nochmal starten. Viele der Accounts von früher sind gestartet in einer Zeit, in der Posts noch chronologisch angezeigt wurden, wo die pure Masse das Ganze ausgemacht hat. Inzwischen gibt es den Algorithmus. Das heißt, wer seit zwei Jahren dabei ist und am Anfang den anderen Mechanismus, nämlich den chronologischen, besser ausnutzen konnte, als es noch nicht darum ging, wie viel Verweildauer und dies und das und jenes, als dass es noch nicht gab in der Form, da waren diese Accounts erfolgreich. Aber ihr könnt bei vielen Accounts auch sehen, dass die vor einem Jahr stark stärker gewachsen sind als jetzt, wo der Algorithmus voll durchsteckt. Und das macht halt eben einen gewaltigen Unterschied. Der Instagram-Algorithmus ist halt eben hat für viele auch eine Bremse ausgelöst und die Panik, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, als diese Algorithmen ausgelöst wurden, hat sich breit gemacht, weil plötzlich nicht mehr es nur um die Likes ging und nicht um die pure Masse, sondern plötzlich geht es um Qualität und Engagement ist das Einzige, was zählt.
0: Hier ist auch noch eine spannende Frage von Nico. Wenn ich einen Monat nichts mache auf Instagram, was passiert dann? Kann ich weiterhin normal Follower gewinnen oder wird es dann schwerer? Bin ich sozusagen tot für Instagram? Also ich kann nur aus meinen Erfahrungen berichten. Es war jetzt kein ganzer Monat, aber mal eins zwei Wochen, in denen es mir einmal nicht so gut ging und ich jetzt halt mega Stress hatte wegen äh, meiner Buchabgabe. <lacht> da war es so, dass nichts passiert ist. <lacht> also ich habe natürlich keine neuen Follower dazugewonnen, aber ich habe auch keine verloren. Und ähm, das Ding ist, wenn du dann wieder einsteigst, dann dauert es natürlich, bis deine Sichtbarkeit wieder ähm, quasi das alte Hoch erreicht. Also ich habe dann mit dem ersten Post, den ich nach zwei Wochen absetze oder den Stories nicht ganz so viele Views und Likes und Kommentare wie ähm, zu Zeiten, in denen ich halt super aktiv war und jeden Tag ein bis zwei Posts und halt, keine Ahnung, oben so eine Ameisenstraße in den Stories äh, produziert habe. Aber es äh, passiert nichts. Das und Leben... Die Welt dreht sich weiter.
1: <lacht> äh, Mike, zu dem, was du schreibst, muss ich dir einfach die Frage stellen, wie viele Aufträge an Influencer hast du schon vergeben? Muss ich dich einfach mal fragen. Ich hatte heute mit jemandem, der Influencer-Aufträge erteilt, eine sehr spannende Diskussion in unserer Gruppe. Und der nimmt problemlos, und mit bestimmter Software ist das gar kein Problem, in sekundenschnelle Accounts auseinander und sieht, ob die was taugen oder nicht. Influencer-Agenturen sind nicht dumm, die verdienen ihr Geld damit. Die sehen das. Ja, für die 0815-Unternehmen, die glauben, sie kaufen sich einfach mal ohne Hilfe Influencer ein und nur nach der Masse gehen. Da mag das funktionieren. Aber Influencer-Agenturen, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die nur darauf Wert legen, wer viele Follower hat. Die müssen ihren Kunden Ergebnisse liefern. Und Ergebnis kriege ich nicht dadurch, dass ich einfach einen Account nehme, der eine Million Follower aber ein Prozent Engagement hat. Ich und dann vielleicht noch ein schlechtes Engagement. Das darf man nie vergessen. Ich hatte heute die Diskussion wirklich gerade genau zu dem Thema. Und die Zahlen, die pure Anzahl, das sind längst nicht mehr.
0: Mikroinfluencer ist das Stichwort, Leute. Kleine, authentische ähm, Influencer, die eben eine hohe Engagementrate haben und eine sehr aktive Community. Die Community vertrauen den Leuten und ähm, du hast dann einfach viel mehr Erfolg, wenn du da deine Produkte platzierst. Also ich kann euch sagen, ich verdiene jetzt noch kein Geld damit, aber ich kriege ähm, einige Produkte zur Verfügung. Du wurdest gestellt. von einem
1: Fernsehsender angesprochen. Ich bitte dich. Also, das ist zwar noch nicht amortisiert, aber man muss es ja. einfach mal ins Verhältnis setzen. Du wurdest von einem Fernsehsender angesprochen. Also, sie besser, Sie wurde von einem Fernsehsender angesprochen. Und er hat gefragt, ob du mit, ob du mit im Fernsehen auftreten willst. Also, ja, das, das ist schon denn, das krass. Das unterschätze ich das, das bisschen. Möchte, das möchte ja. ich jetzt mal in dem und Sinne. Ich habe äh, vier
0: Kooperationen und, am Laufen und habe eine Anfrage von äh, hier einer großen Tageszeitung über einen ziemlich großen Artikel. Und ähm, das zeigt eigentlich, dass man nicht über 10.000 Follower unbedingt braucht, um ähm, als Influencer, ich weiß nicht, dieses Wort Influencer, aber äh, als Inspiratorin <lacht> irgendwie auch ähm, da an den Start zu gehen.
1: Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du musst halt, sagen wir mal, einen bestimmten Bereich halt einfach besitzen. Du besitzt den Bereich Body Positivity, ähm, in, in dem Punkt und deswegen fällst du auf, weil das nicht so viele haben. Aber ja, wenn ihr einfach einen Account habt und wenn dieser Account ein Thema hat, was jeder andere hat und wenn du dann auch noch deine äh, Persönlichkeit, ja, das wird eine längere Podcast-Folge. Ja, schön,
0: ich freue mich. <lacht> <lacht>
1: ähm, und wenn du, sagen wir es mal, leicht austauschbar bist. Und nicht auffällt, deine Farben nicht auffallen, deine Worte nicht auffallen. Du vielleicht noch Kalendereinträge postest, ja, wie äh, wenn das Leben dir äh, was? Marmelade Zitronen gibt, dann macht Zitronen jetzt. draus. Ja, ja. genau. <lacht> ähm, ja, es kommt halt drauf an, was man damit auch vorhat, ne? Ich meine, ähm, wie war das? wie ist nochmal der Trainer von der Nationalelf? Jogi Löw, ne? Jogi Löw. Der ja, war auch nie der Spitzenfußballer, aber trotzdem zum WM trainiert. Auch nicht vergessen.
0: Und das ist ein ziemlich geiler Vergleich.
1: Ja, das ist die richtige Frage. Ja? Ähm, Mikro, oh, das heißt, wir sind so weit weg oder wir reden zu leise. Ähm, jo, wir müssen jetzt langsam mal, also ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen noch. Uh, komm <lacht> die Frage wäre an der Stelle, die ich noch habe: Habt ihr noch eine Frage? Oder zwei, weil mehr würde ich jetzt nicht mehr beantworten, weil für den Podcast würde ich jetzt auch nicht zu lange gehen. Wir sind jetzt schon bei 25 Minuten. Hallo Stefan. Stefan, sitzt Stefan im Günther Linken.
0: sitzt neben dran. Dem winken wir jetzt mal. Hallo. Genau. genau.
1: Also, wenn ihr noch äh, ein oder zwei Fragen habt, jetzt noch raus damit. Ähm, wir wiederholen die dann im Podcast auch gleich. Und ansonsten, ähm, das habe ich, hab ich am Anfang erklärt. Das ist einmal, das ähm, Samsung heißt das. Ich hebe es kurz hoch. Das Samsung, nicht Samsung, ja, nicht wie das Handy, Samsung-Mikrofon, als USB direkt ans MacBook angeschlossen und dort nimmt es über Audacity auf. Ja, sehr gerne. Nachdem wir gefragt wurden, dachte ich mir, machen wir das doch mal. Hat ne? voll
0: Spaß gemacht. Ja, also, cool. es das ist ganz cool. Das hat man dann nochmal.
1: Genau, also ich denke auch. Es ist natürlich auch spannend. Also danke, Mike. Ich bin, ja, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du diese kritischen Fragen gestellt hast. Boah, nicht ey. falsch verstehen. Und natürlich, das ist halt eine Thematik, die ist super wichtig für viele, zu einfach, wenn es darum geht, ähm, wie kann man, ab wann ist man, sagen wir mal, ich sag's mal so hart, ab wann ist man was wert auf Instagram? Weil das ist ein Gefühl, das mitschwingt. Wir alle sehnen uns ja nach der Anerkennung dort und ähm, wenn wir die nicht kriegen, ähm, was ist das Thema eigentlich?
0: Wir werden gerade gefragt, was das Thema vom Podcast heute eigentlich ist, von jemandem, der schon super lange zuguckt. Ah, oh, der Julian ist ja. dabei.
1: Servus Julian. Ähm, wie viel Zeit verbringt ihr täglich auf Instagram? Also ich glaube, ich kriege die drei Stunden inzwischen pro Tag. Also ich nehme mir aber auch, und ganz ehrlich, ich nehme mir auf der Toilette die Zeit, ich nehme mir in Warteschlangen die Zeit, ich nehme mir, wenn ich auf die Bahn warte, die Zeit, ich nehme mir in der Bahn die Zeit, ich nehme mir Zeit, wenn ich gerade mal nichts zu tun habe. Dafür lasse ich das einfließen. Ich habe jetzt keinen drei stunden Block, wo ich jetzt nur für Instagram das mache, außer die eine Stunde, wenn ich, oder eineinhalb Stunden noch teilweise, wenn ich Community-Pflege mache, wenn ich Kommentare beantworte oder auf Direktnachrichten antworte.
0: Ja, zwei, drei Stunden zu meinen aktiven Zeiten kommen auf alle Fälle hin. Und wenn man dann äh, ein sehr wichtiges äh, Thema bespricht, wo auch super viele Nachrichten kommen, dann kann es auf alle Fälle auch mal mehr werden, weil die Nachrichten... Möchte ich zumindest auch immer alle persönlich beantworten. Da legst du ja auch sehr viel Wert richtig, drauf.
1: Richtig, 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 ja. Also, das Einzige, was ich jetzt auch nochmal gehört habe, ist, was ich ganz charmant finde, ist eine Begrüßungsnachricht automatisiert zu schicken. Das ist das Einzige, was ich fast gut finde, weil es die Möglichkeit schafft, direkt in die Kommunikation überzugehen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich langfristig mir vorstellen könnte, zu automatisieren, um zum Beispiel auf mein neues Buch zu verweisen, auf, von Insta, über Instagram. Oder sowas, das kann ich mir vorstellen, weil ich das halt einfach so als Art Anrufbeantworter sehe. Da sagt ja auch keiner was. Aber das muss jeder für sich am Ende entscheiden. Ja, was? ich würde
0: halt sowas, das ist ein klassisches Beispiel, das wird der Dennis machen, aber ich würde das nicht machen.
1: Eben, und ich finde es macht es auch nicht besser oder schlechter. Jeder ja. muss von euch wissen, was. Simone
0: ist... sieht zu, hallo, hallo nach Spanien.
1: Was, aus Spanien zu, ja. was du alles weißt.
0: Das ist immer. Okay,
1: ich werde jetzt erst einmal ganz kurz nicht wundern, hier den. Ähm, ich werde jetzt hier erstmal den, den Podcast beenden. Liebe Podcast-Zuhörer, ihr wart heute ein bisschen zweite Wahl. Ich tut mir mega <lacht> leid, dass wir mehr auf den, auf den Livestream gehört haben. Ich hoffe, dass du auch was mitnehmen konntest. Und
0: wir freuen uns trotzdem über dein Feedback. Ob das äh, eine coole Variante war, dann würden wir das nämlich gerne öfter machen. Es hat uns riesigen Spaß gemacht. Richtig. Wenn ihr damit klarkommt, dann ähm, <lacht> ja, wiederholen ja. wir das gerne. <lacht>
1: Alles klar, super. Dann beende ich das jetzt hier. Ciao.